0: här är Traktorpodden, podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Du hör Helena Vänström
1: och Lars Wernersson.
0: Den här gången ska vi prata om fiffel och båg. Det blir en lite vilda västernlik historia om en fuskford, eller hur?
1: Ja, det är en, verkligen en spännande historia om hur det gick till i traktorns barndom för hundra år sedan.
0: Vårt tema är ju egentligen fordar som inte riktigt är fordar. Och innan vi kommer till den här fuskforden så ska vi prata om en helt annan ford som inte är som vanliga förd, Men till skillnad från fuskforden så är det ju en bra sån. Det är nämligen county.
1: Ja, County är ju verkligen en maffi traktor. Fordson i grunden som County byggde om med fyrhjulsdrift och framhjul lika stora som bakhjulen. Vi besöker Arne Jonasson i Hallabro i Blekinge som har renoverat två stycken jättefina County.
0: Och då gissar jag att du har tänkt ha County även i din historik.
1: Ja, ja men det blir det fyrhjulsdrivet för hela slanten.
0: Men först ska vi hälsa på Arne Jonasson.
2: De andra traktorerna jag gjorde i ordning det var ju mer eh, lite enklare, tvåljusdrivna traktorer. och Sen ville jag ha något som eh, var lite mer udda. Och då följde då på, på Ford County. Det kanske var lite av en händelse att den första blev en County, men eh, sen gav det mer smak.
0: Varför är de så häftiga?
2: Just det här med lika stora hjul eh, runt om. Och, eh, den med en sexan har ett härligt ljud. En rak dieselsexa. Det är inte mycket som går upp mot det.
0: Men om man har en fyrljusdriven traktor och lika stora hjul så är det inte så bra att svänga med?
2: Nej då, men man får stora arealer i så fall.
1: Arne Jonasson har renoverat runt 25 traktorer, till exempel BM, Victor och Major. och Två av dem är alltså countytraktorer. Han har byggt ett särskilt museum för sina traktorer. Ett museum som han har byggt ut i flera omgångar för att de ska rymma alla traktorer. Han avverkar egen skog och låter ett lokalt såverk såga upp allt byggmaterial. Vi börjar med att titta på den först renoverade counten, en Super 6 från 1964.
0: Den har dubbelmontage också.
2: Ja, det vill ju bönderna ha för. Dels för jordpackningen och framkomligheten. Ju större hjul och ju mer hjul, ju större maskiner kunde du ha hängas bakom traktorn. Då gick ju arbetet mycket snabbare för bonden.
0: Det är 7-8 år sedan du köpte den här. Berätta om hur du, vad som hände när du köpte den.
2: Ja... Det var ju att vi fick en nys om den här traktorn, den stod hos en bonde och den hade stått ute ungefär i en 15 år sönderkörd för på den gården fungerade det som så att man körde med gamla grejer till det havererade och sen ställde man det där, det havererade och sen köpte man någonting nytt och vi fick nys om den här traktorn och körde upp och tittade och pratade med ägaren och... Det var absolut inga problem att ta över det där skrotet tyckte han. Och där börjar historien om supersexan.
0: Men då var den skrot och nu är den finare än ny.
2: Ja det var ju inte körbart utan jag fick ju då ha en kamrat som har en lastbil med en rejäl kran på sig. Det var ju till att lasta den med, med kran upp på flaket. Och när vi ändå var där så eh, råkade det följa med en traktor till hem. För flaket rymde ju två traktorer så varför inte fylla det?
0: Vad var det för traktor du köpte dessutom?
2: Det var en eh, Ford Supermajor.
0: Och den har du använt sen, vad jag förstår, att ta reservdelar till den här countin på?
2: Den har fått bidra med en hel del faktiskt, men där finns lite godbitar kvar fortfarande.
0: Vad var det svåraste att renovera på den här countin?
2: Det har inte varit några större problem utan man får ta det försiktigt när man demonterar det, dokumentera mycket. Så får man inga större problem när man ska sätta ihop det. Men har man dem och slava då, då är det svårt att lägga ett pussel.
0: Den här supersexan är då lite grå och här bredvid står en superfyra som är blå. Berätta om den.
2: Ja, det var ju så. När jag hade gjort i ordning supersexan så blev min grabb lite avundsjuk på den fina traktorn. Så att han ville ju ha en i också. Och lyckades nosa upp då den här superfyran och... Den har ju gått i skogen som skotare hela sitt liv så den var ju ganska illa med medfören. Men eh, han handlade mycket delar från England och eh, sen köpte vi en donatortraktor, en Ford 5000 till den här också. Och, eh, plockat ihop det och eh, fått det i ett, eh, vad jag tycker, är ganska skick
0: Det här är ju den senaste renoverade superfyran. Här var en lite, för mig lite annorlunda spak här under ratten. Vad är det för någonting?
2: Det är växelspaken. Det var ett system som Ford började dona med då på 60-talet som de kallade Select och Speed. Och det innebär att det finns ingen koppling eller lamellkoppling på en sån här traktor. utan här Select och Speed bygger då på planetväxlar. Och det är en liten kromad som man bara drar ifrån det ena läget till det andra, bara stegar sig fram. Och det är tio växlar fram och två bak parkeringsläge och neutral. Men det var ju någonting som krånglade rätt mycket för Ford så att eh, ja, de la ner det i slutet på 60-talet.
0: Men du har fått det att fungera?
2: Eh, vad jag har hört av äldre personer som har jobbat med det här så sa de att eh, maskiner som man körde hårt då höll växellådan. Men eh, körde man eh, för mjukt så eh, började den slira i lameller inne i planetväxlarna. Och då, då eh, om det var värmen eller någonting som gjorde att det havererade. Men eh, det, det var stora problem med dem för Ford i alla fall.
0: Men den här har ju gått i skogen och gått hårt så att det var det kanske bra då att den har gått hårt?
2: Jag skulle vilja tro att det är så efter våra andra gubbar som känner till lådan mer har, har påstått så... Eh, är det så det ligger till, ja.
0: Vad ska du göra med de här traktorerna nu? Ska du ställa ut dem någonstans?
2: Ja, ja. Njuta av att titta på dem. Köra med dem. Ställa ut dem på utställningar. Det är väl så vi har gjort lite med de andra traktorerna också. Det är ju både skog och traktor i Boda och, och nostalgi i Rondeby.
0: Är det här din sista traktorrenovering? Du har ju många traktorer nu.
2: Ja, det, det kändes så när man väl lagt ner 800 timmar på Superfyran här då, va? Och det har ju tagit sin tid och man har lite andra hobbys också. Men jag stänger inte dörren. Får jag tag i en traktor från 30-talet med järnhjul och grejer då.
0: Då är du ju kanske igång igen i renoveringstagen. Ja, tror det. För du har en verkstad här där du i princip kan göra allting.
2: Ja, det har ju blivit. Med åren så har man ju byggt ut och skaffat mer maskiner och... Inte bara maskiner utan mer kunskap och sen sånt jag inte kan göra själv, det, det går ju alltid att lösa på något vis.
0: Men du har lärt dig allting själv, du har ingen utbildning i detta att renovera traktorer?
2: Jag har ingen utbildning inom det här yrket, nej, utan det började väl i 14-årsåldern med den första moppen och sen har kunskapsbanken byggts på. Och kan man inte någonting så, så går det faktiskt att ta reda på det. Hur gör du då? Man har en kamratskrits och då kanske man kan även titta på de som är lite äldre och sig själva har hållit på med de här traktorerna när de gick i, i drift på gårdarna. Eller så har man ju tillgång till nätet faktiskt. Det går att få tag på väldigt mycket information.
0: Och verkstadshandböcker har du?
2: Det skaffar man sig också så man får inställningsdata och så vidare.
0: Vilket är ditt bästa mektips?
2: Det är att innan man börjar att renovera någonting och demontera så ska man vara försiktig. Man ska ha resurser då så man kan dokumentera allting man tar isär. För man vet att har det gått ett halvår så undrar man ja, hur fan ska det här vara nu då?
0: en county en county eller en ford? Jag skulle tro att meningarna går lite isär om det här.
1: Ja visst, de är mycket speciella. I grunden så är det ju Ford-traktorer som konverterats till fyrusdrift och förstås försätts med de här jättestora framhjulen. Man känner ju igen en County direkt när man ser den. Det är traktorer med drag kan man säga.
0: Så County är en Ford då?
1: Det är i alla fall ett företag som har haft väldigt nära kontakter med Ford. Det började redan på 20-talet när bröderna Ernest och Percy Tapp i Hampshire, norra mil sydväst om London, började bygga om Ford-lastbilar- så de fick större lastförmåga och ytterligare en driven axel. Örnets svärfar var slaktare och behövde uppenbarligen frakta mycket grejer mellan slakthusområdet Smithfield i London och Hampshire. Så de började alltså med lastbilar och deras företag hette ju hela tiden också County Commercial Cars Limited.
0: Men de kom alltså in på traktorer då lite senare eller?
1: Ja då, den första blev en bandtraktor. De kombinerade en Fordson Höglund 1948 med ett bandställ från en IH. Det blev en bandtraktor alltså och det gjorde de på uppdrag av brittiska jordbruksdepartementet som köpte 50 stycken. Och sen brakar de på med alla möjliga specialbyggen bland annat till försvaret.
0: När kom de traktorerna som vi förknippar med namnet County då?
1: Det var 1960. Då kom en Fordson Major i County-tappning. Den hette Super 4 eller Super 4. Den hade det här typiska arrangemanget med jättestora framhjul som drevs av två kardanaxlar från bakaxeln- Fantastisk dragförmåga men inte så fantastisk vändradio för de stora hjulen kunde ju inte vrida så mycket innan de tog i chassit.
0: Nej, men fungerade det bra då?
1: Ja då, Super Four var jättebra. Den hade bara ett fel för lite krut i motorn. Och alltså satte bröderna tapp i Fords större industrisexa och en stadigare kraftöverföring. Och vips hade man en Super 6 på 95 hästkrafter, En sån som Arne Jonasson alltså har renoverat. Den mullar ju gott. Och så här rullade det på, när det kom nya ford så var County fram och byggde om. 1965 kom ju Fords 1000-serie och County hängde förstås på och konverterade Ford 5000 till County 654. En sån som Arne Jonasson också har. Och en sån har ju förresten också styrbroms så den kan ju svänga lite bättre.
0: Men nu om de här behövde byggas om, varför gjorde inte Ford det själv då? Alltså byggde, byggde sådana här traktorer i original?
1: Jo, det gjorde de ju så småningom. Men fylusdrift var ju inte vanligt vid den här tiden. Varken Ford eller någon annan traktortillverkare hade liksom kommit igång med det här i början på 60-talet. Du var
0: ju på väg att säga någonting mitt mitten när jag avbötte med den här frågan. Du får fortsätta berätta om County och vad de gjorde med Ford 5000.
1: Jo, det var ju så att de här traktorerna kunde ju också fås med Selecto Speed, den första power-shiften som Ford var pionjär med. Och Arnes 654 har just en sån här låda. Man kan lyssna på podden med växellådor extra nummer 13 sensommaren 2020 om man vill veta mer om de här växellådorna. De stora TV-traktorerna från Ford blev senare grunden för eh, ytterligare countermodeller. Den sista countern hette 1884 som hade en TV30 på 188 hästkrafter som grund. Den kom 1980 och tillverkades till 83 när företaget gick i konkurs.
0: Hur kunde det gå på det viset med bra traktorer?
1: Jo men då hade ju på 70-talet så kom ju fler tillverkare, även Ford med egna fyrustrivna modeller. Så County var inte så ensamma om det här som tidigare. Och de här nya konkurrenterna hade ju mer normalstora framgjul så de här traktorerna blev mer allround och smidiga och inte så extrema dragare som County var.
0: Så hela allt tog slut 1983
1: då? Ja, inte riktigt. County hankade sig kvar med nya ägare i ett par omgångar. Och det byggdes några traktorer ytterligare. Men County tynade snart bort. Men på det hela taget så är det ett rätt stort och viktigt företag i traktorhistorien. De byggde trots allt 35 000 traktorer. Men bara få undantag var det få där i grunden allihop. Och 75 av dem exporterades. De användes i alla möjliga sammanhang, inte minst i skogsbruket vilket kanske är förvånande med tanke på svängradien. Men å andra sidan var drivna vagnar inte så vanliga på den här tiden så Countyns dragförmåga firade nog i skogen.
0: Och vad jag har förstått så är county riktigt populära bland samlare.
1: Absolut, stora och udda modeller är ju alltid eftertraktade. Det finns några auktionsnoteringar från England som visar detta. För ett par år sedan så såldes två county 1474 från 1980 och 81 för 1,1 respektive 1,2 miljoner kronor. Och en county 1884 från 1982 har sålts för hela 1,7 miljoner men det byggdes bara runt 30-1884 också så de är ju ovanliga.
0: Oj, det var ju verkligen mycket pengar de här har kostat. Vilken är den mest udda county då tycker du?
1: Ja, en är ju den som heter Ford Drive. Det var en stelopererad Super 4 som styrdes med styrbronsar som en bobcat. Den verkar ju vara väldigt udda och den sålde faktiskt rätt bra i västindien för användning i sockerrörsplantager men såvitt jag vet bara där också.
0: Finns det fler uddar då? Ja
1: värstinget måste ju vara seahorse sjöhästen. En superfyra med flyttankar fram och bak och jättestora däck som gjorde att traktorn flöt. Det var en reklamgrej som County gjorde. 1963 så körde den tvärs över engelska kanalen. Ett äventyr som tog knappt åtta timmar. På Youtube finns filmer om detta och jag kan säga att det ser farligt ut även om det inte är sjögång. För traktorn ligger så lågt. Förra måste jag ha suttit i vatten hela tiden. Och dessutom plaskade ju hjulen på och och blev översköljd därifrån också. Det var hjulen som drev traktorn. Det fanns ingen propeller eller så. Men föraren hade i alla fall vita gummihandskar på sig så han höll sig torr om talsarna. Snyggt då, är det så typiskt brittiskt ja. kanske. Ja just det, och inte nog med det. När han kom i land i England där så för att visa mångsidigheter med en counter så körde han direkt till ett fält där en kultivator väntade och så började han jordbearbeta. Men han kom inte så långt för han fisslade på bränsle.
0: Tur att det inte det hände i vattnet då, då. Ja
1: visst. Ja, ja men det var allt om counter, om den får där inte kan kvitta en mycket häftig traktor är det.
0: Och jag som ville ha klara besked. Det fick ja. jag inte riktigt den här gången. Inte riktigt. Vad var det nu med den här första fråden som inte var en riktig fråd?
1: Ja, det är en spännande historia som får mig att tänka på J.R., den skrupelfria affärsmannen i tv-serien Dallas. Du och jag är väl gamla nog för att komma ihåg den. Och så tänker jag också på Bud Graces seriefigur Ernie och hans gumma farbror Onkel Sid.
0: Det var ju lite udda när det gäller traktorer, men varför mm. tänkte du på Dallas?
1: Jo, den som skapade den första Forden var en affärsman som var rätt obekymrad i sina affärer kan man säga. Ungefär som J.R. Och han hette också Ewing, precis som J.R. i Dallas. Mm -hmm. Fast den här gubben hette W.B. Ewing, William Bear Ewing. Och hans traktor är förmodligen en av de sämsta i historien. Fast utliga var ju å andra sidan inget unikt för den här tiden för ungefär hundra år sedan. Då var det lite vilda västen i traktorbranschen. Hur då då? Jo, eh, mellan i USA var jordbrukstraktorns vagga. Det var här många traktortillverkare dök upp i början på 1900-talet. Men även om många affärsmän insåg att traktorer skulle bli något stort visste de inte hur den skulle se ut. Många olika konstruktioner provades och många fungerade helt enkelt inte. Och dessutom verkar många ha varit väldigt optimistiska i marknadsföringen av de här udda konstruktionerna. Ewing var extra bra på det, men hans traktor var å andra sidan extra dålig.
0: Okej, okay. men alltså att göra en dålig produkt och marknadsföra den som de bra, det kanske inte är rent kriminellt.
1: Nej, men Ewing gjorde en fuling. Han kallade sin traktor för Ford för han ville få folk att tro att det var en riktig Ford, alltså tillverkad av Henry Ford. Och att detta skulle driva på försäljningen. Så han la beslag på namnet. Henry Ford kunde alltså inte använda den när han tre år senare var klar med sin traktor. Den berömda Fordson F.
0: då lägga beslag på namnet? Man kan väl inte bara sno någon annans namn? Det kan man inte göra.
1: Jo, uppenbarligen kunde man det. Om man hade någon i företagets styrelse som hette Ford i det här fallet. Så Ewing letade helt enkelt efter någon med rätt namn. Och hittade en elektriker som hette Paul Ford. –och gav honom ett erbjudande som han inte kunde motstå. Plats i bolagsstyrelsen och betalt på villkor att han lånade ut sitt namn– –till den traktor som såg dagens ljus i Minneapolis 1915.
0: Så den här Paul Ford slank då bara in som någon slags målbakt, Alltså en sån som man ju hört talas om även i senare tider, skumraskaffärer? Eller kunde Paul Ford något om traktor?
1: Nej, inte det minsta. Men det hindrade ju inte Ewing från att i marknadsföringen– –kalla Paul för traktorns konstruktör– han till och med hittade på en story om att den studerade studerat traktorer i hela sitt liv- och äntligen hittat en affärspartner som kunde förverkliga hans dröm om att bygga en banbrytande traktor.
0: Så när Jungs traktor började tillverkas, då hette den Ford. Fast den som sagt inte hade det minsta att göra med det företag som vi vanligen tänker på när vi hör namnet Ford. Varför var det så viktigt för Jung att hans traktor hette Ford?
1: Han räknade med två saker. För det första att köparna skulle tro att det var Henry Fords traktor- Ewings företag hette Ford Tractor Company och Henrys hette Ford Motor Company så det var ju upplagt för förväxlingar. Henry hade ju gjort sensation med T-Forden som var så billig att många kunde köpa den. Och nu skulle han göra om det här med en traktor som också skulle masstillverkas billigt. Ewing räknar med att namnet skulle sälja så han ville hinna före med en traktor. Han skulle alltså utnyttja Fords goda rykte för egen vinning, renommersnyltning brukar sånt kallas. Och för det andra tänkte han att Henry Ford skulle betala royalty. Han räknade med att när Henry var klar med sin traktor så ville han nog att den skulle heta just Fordson-bilarna. Men på traktorer var ju det namnet upptaget av Ewing. Så han tänkte att han skulle kassa in lite på varje traktor Henry så småningom skulle sälja.
0: Aha, på så vis. Det var ju listigt. Blev det så då?
1: Nej, Henry gick ju inte på den lätta. Hans traktorer som kom ut på marknaden 1918 fick heta Fordson istället.
0: Varför blev det just Fordson?
1: Det beror bara delvis på Ewings rävspel. Henry fick inte sin bolagsstyrelse med sig när det gällde traktortillverkningen. Så han fick bilda ett eget bolag för traktorerna. Henry Ford och son. Och när detta bolag kom igång i slutet av 1917 med tillverkning av traktorn då, så gick de första 6000 exemplaren till Storbritannien för att mekanisera jordbruket under brinnande världskrig. Då. Snart sagt alla män var i fronten så livsmedelsförsörjningen var hotad. De här traktorerna kallades först bara för MOM, förkortningen för det brittiska försvarsdepartementet som var beställare. Och i alla telegram som skickades fram och tillbaka över Atlanten förkortades så mycket som möjligt för att det skulle gå undan. Så Henry Ford och son blev i telegramform helt enkelt Fordson. Och det hade Henry inget emot, så det fick traktorn heta sen. Och så undgick han ju eventuella royaltykrav från Ewing.
0: Mm, den traktorn blev stilbildande och en världsuccé. Nästan alla traktorer har konstruerats som Ford som F. Med drivhjulen bak och styrhjulen fram och självbärande chassi. Nu har jag lärt mig detta. Men mm. så såg alltså inte Joings Ford
1: ut. Nej, den var helt annorlunda. Den hade två stora drivhjul fram och ett litet styrhjul bak. Föraren satt ovanpå bakhjulet.
0: En trehjul menar du?
1: Ja, sämsta sort. Den gick inte att köra rakt. Den var helt enkelt för dålig på alla sätt och alla som var inblandade drog sig snart ur. Pålet till exempel, elektriken, han stack. Men han kunde inte hindra att hans namn utnyttjades i fortsättningen också. Och en konstruktör som hette Kincaid som skulle rätta till det värsta gav också upp och stack. Och motorleverantören, ett företag som heter Gile, ändrade till och med namn för att slippa förknippas med eländet.
0: Oj då, det var ju rejält. Vad ändrade han till då?
1: Stearns som också tillverkade traktorer för övrigt.
0: Så det tillverkades inte så många sådana här förtraktorer då kan man ju tro?
1: Nej, Join kom ju inte så långt. Enligt vissa uppgifter högst hundra, andra säger att det bara blev 30. Och 1917 så gick företaget i konkurs och då hade Join redan avvikit till Kanada och har inte hört av sen. Överhuvudtaget så är det här en mystisk figur. Jag har till exempel inte hittat en enda bild på honom. Inget om hans bakgrund, födelseår eller så. Bara att han kom från Kalifornien och att han tidvis förföljdes av fordringsägare.
0: Men han fanns uppenbarligen i alla fall. Mm. Undrar om han har några efterlevande. Men du har ju sagt att det kom något gott ur den här historien i alla fall. Vad var det?
1: Ja, paradoxalt nog. Nebraska-testerna startade som en direkt följd av Joings traktor
0: är det för någonting?
1: Jo det är så att Ewing marknadsförde ju den här traktorn mycket aggressivt och en köpare var en herre som heter Wilmot Crozier i Nebraska och han konstaterade snabbt att traktorn inte alls levde upp till de storslagna löfterna i annonserna och han var en av de som hade gått på det där namntricket att det var en riktig Ford han hade köpt. Men han var ledamot i delstatsparlamentet så han tog initiativ till en lag som skulle sätta stopp för sån här falsk marknadsföring. Nebraska Tractor Test Act trädde i kraft 1920 och de metoder som utarbetades där blev sen normgivande för hela landet.
0: Det låter ju som statens maskinprovningar mm. i Sverige ungefär. Finns Nebraska-testerna kvar fortfarande?
1: Ja och numera mäter man enligt OECD-standard. Man kan förresten se alla testrapporter på nätet. Googla Tractor Test Lab och klicka på Publications. Där finns de gamla rapporterna. Och under Test Reports finns de nyare från 1999. Och där kan man se uppmätta värden för motoreffekt, dragkraft, bränsleförbrukning med mera. Och i de tidigaste fram till mitten på 30-talet ungefär kan man också läsa kommentarer om de uppmätta värdena kunde styrka påståendena i marknadsföringen eller inte
0: leder det här då till att det blev slut med vilda resten i traktorbranschen?
1: Ja, tre saker bidrog till det. Nebraska-testerna är det ena och den djupa lågkonjunkturen i början på 20-talet rensade också upp bland lyxökarna. Och så förstås Henry Fords traktor, den la fast hur en fungerande traktor skulle se ut. Som sagt, den första Ford-traktorn var en katastrof, den andra en världssuccé.
0: Okej, då återstår ju bara en fråga. Varför tänkte du på seriefiguren Fabro Sid?
1: Ja, jo, när sol och Våren Onkel Sid i den här serien spelar fastighetsmäklare så sker det i ett ruffigt kontor med en skylt på väggen. På den står det, fråga om våra spanska solhus eller Ask about our prime Florida real estate som det heter i det engelska originalet. Och när det gick ut för William Bear Ewing, när stämningarna hopade sig och allt gick på tok så försökte han sälja andelar i en bananplantage i Nicaragua. Så jag ser för mitt inre öga Ewings kontor med skylten fråga om våra nicaraguanska bananplantager.
0: Du, du vet ju inte hur han ser ut eftersom du inte hittar någon bild men tror att han ser ut som Fabio på sidor Ja
1: som sagt för mitt inre öga så ser jag en liknande figur, jag ett liknande kontor och liknande affärsmetoder.
0: Det var allt för den här gången.
1: Mer om County och den första Forden finns i traktornummer tre som finns i butik och på traktors webbshop www.traktor.se på tisdagen 20 april. Tack och hej, vi hörs. På
0: återhörande.